0: Norden. Da schmiegen sich Wiesen an Wiesen, um am Rand dieses Levels nur Wiesen zu spawnen, wo den süßesten Leuten so die Füße durchfeuchten, dass sogar ihre Witze Ostfriesen bekommen. Im Westen werden in Rheinhauswüsten die Kartoffeln frittiert und die Sprüche gekloppt, da wächst ihr vom Sichtbeton Autobahntrübsinn am Ende, ne? Adilette im Kopf und ich hätte gehofft, ich könnte mir sparen vom Osten zu reden, aber immerhin weiß ich, dass alles okay wird, wenn Frodo den Ring in der sächsischen Schweiz in den Schicksalsberg schmeißt. Und du sagst der Süden, das ist doch der Ort, wo der Spießbürger seinen Bürgersteig fegt, wo er, wenn er das Trott war, um 18 Uhr hochklappt, genüsslich darunter die Freiheit begräbt. Wo Hügel den Menschen die Blick so verstellen, dass es die Laute der Sprache absonderlich staucht. Aber dann lade ich alle ein, mit uns zusammen in die Sonne zu schauen. Fahr mit vom Marienplatz zum Wald rauf. Folg dem im Breisgau, bis zur Dämmerung am Albtrauf. Und dann sieh den Kessel brodeln, bis es irgendwann mal donnert. Das ist wurscht, woher du kamst, denn ab jetzt ist alles Sommer. Alles Schinken und Melone im Vauban, tanzen im Waggon, bis die erste 15 kommt. Südstadt Dolce Vita, Pfingsten an den See, vor der Tür im Jungbusch Mocker trinken gehen, Füße in den Neckar und chillen am Palast. Heidelberg vom Feinsten und Cannstatt abgefuckt und dann Stau auf der A8 und am Leonberger Kreuz und dann reißt es alles auf und dann baut es alles neu. Und man glaubt an Winfried K. Gottlieb D. Yogi L. Glaubt, hey, es geht viel besser und immer an sich selbst. Ein Satellit. Zieht ein Katzenbildschweif durch den Kosmos, ein Roboterarm babbt Kanji auf Mango-Püree, ein Kind hält eine Waffe, die Heckler und Koch schuf, überall hat ein Schwabe die Hand angelegt. Schwäbische Jäger, badische Mörser sind schon über Berge von Toten gerollt, aber dann tru trugen Badner zum Zeichen der Freiheit die allerersten Fahnen in Schwarz, Rot und Gold. Wir sind hier im Süden, wir machen halt Dinge. Vielleicht ist es einfach zum Schlafen zu heiß. Alle wälzen sich nackt in der Nacht durch das Fachwerk, käpseln herum und dann fällt ihnen was ein. Es stimmt. Die Leute leben umgeben von Hügeln, drum schauen sie so gerne über den Rand. Wenn einem Heilbronner Heilbronn nicht mehr langt, dann nimmt er den Globus, dann dreht er daran. Ein Nordlicht, so ein Nordlicht, träumt immer, ein Schiff zu besteigen, die Segel zu setzen in die Ferne zu reisen. Und kommt er dort an, dann ist dort ein Schwabe und winkt ihm, grüß Gott, ich bin hier auf Montage. Drum habe ich hier alles, mein Äffler, mein Pferd, die Frau, die die pechschwarze S-Klasse fährt, die mich sonntags in der Laube auf dem Stückle verführt, der Herz Italiener, der Herren Barbier, die Bräuninger Kart, der Metzinger Outlet und Linsen mit Essig und leckerem Bauchspeck. Oh Ofenschlupfer! Oh Skischulandheim, gib mir nur deine Hand und ich schmecke dich ein, gib mir nur deine Hand und ich schmecke dich ein, vorausgesetzt du schaffst es, unseren Wohnungsmarkt zu meistern. Wenn du arm bist, kannst du es lassen und kannst sofort wieder heimfahren. Keiner sagt, du musst in die Bude einziehen, die wir hier so gnädig feil bieten. Du willst doch die lukrative das äh, lukrative Industriegehalt kriegen. Dann kannst du unter die Paulinenbrücke nachts auf dem Asphalt liegen oder du gibst uns 1400 Kaltmiete, du Knalltüte. Oder du pendelst und bist jeden Abend Sindelfinger. Leute wie du sind bei uns ungewollt wie Babyklappenfindelkinder. Was uns wichtig ist, das schützen wir vor jeder schiefen Marktlage, aber Bruder, du bist kein Käfer und keine Bank. Für dich gilt Angebot und Nachfrage. Kommt unser Monteur aus der Ferne zurück, dann stellt er sich ganz hinten an. Mit hunderten anderen Interessenten im muffigen Treppenaufgang, dort tummelt ein Schnitt durch die ganze Gesellschaft, sich in der Panik geeint, vielleicht heute schon wieder nicht der festangestellteste, nicht rauchendste Mieter zu sein. Im Schokoladenseitenkabinett der Verzweifelten grinsen sich alle die Füße in den Bauch, loben Linolböden und Gaseinzelöfen, füllen in Schönschrift die Selbstauskunft aus. Da stehen Senioren, Familien und Paare und Singles und auch noch Studenten genug. Bei denen kommen noch die unwürdigen WG-Selektionen dazu. Die Stadt darf wohl einfach nicht wachsen, drum wächst sie halt unter der Haut. Füllt hier und da Lücken und schwitzt, bis sich alles und überall staut. Wie wird entschieden, wer wohnungslos gehen muss und welcher glücklicher einziehen darf? Wem gehört die Stadt da draußen? Ich habe nämlich Eigenbedarf. Freiburger Karlsruhe, Tübinger Stuttgarter haben Eigenbedarf. Hallo liebe Mitbewohnerinnen in Spee. Ich bin angehender Lehrer, Gümmi. Und suche eine liebe WG in Stuttgart. Am besten mit zwei Mädels, die ebenfalls keine Ahnung, keine Interessen und Migrationshintergrund von der Ostalp haben. Ich finde es auch stark, wenn man abends zusammenhockt für ein Vino, dann erzähle ich pointlose Stories aus dem FSJ. Aber für sich sein ist auch voll okay. Hobbymäßig tue ich so, als ob ich hobbymäßig was täte, aber die Analogkamera, die ich habe, tat fein noch nie. Wenn eure Freundinnen kommen, spiele ich sehr unbeeindruckend, aber auch richtig grundlos Gitarre in der Küche. Cause after all, my wonderful all. Wir beschäftigen uns heute ein bisschen mit dem gekippten Wohnungsmarkt. Die Stuttgarter Nachrichten haben jetzt unlängst Geschrieben in einem kleinen Online-Artikel. Es wurden so wenig Wohnungen verkauft wie noch nie im ersten Halbjahr. Ich, nein, ich weiß nicht, von uns würde noch niemals je eine Wohnung sich leisten können zum Kauf, aber auch das ist ein schlechtes Zeichen. Wohnungssuche ist etwas, vor dem viele Menschen die Angst haben. Mal ganz ehrlich gefragt, wer von euch äh, hätte ein bisschen kalte Füße, wenn jetzt der Brief käme. Ja, leider Eigenbedarf. Na, ja, sie müssen leider das Mietshaus verlassen, weil es wird jetzt komplett saniert. Das gehört jetzt einer großen Gesellschaft. Ich glaube, viele Leute haben davor richtig Schiss. Und damit beschäftigen wir uns heute ein bisschen. Mit der Wohnungslosigkeit in Bild und Wort sozusagen. Wohnungslosigkeit ist vielleicht klingt auch obdachlos, Ich meine Wohnungssuchprobleme, Wohnungsknappheit. Und beschäftigen wir uns ein wenig damit. Und als erstes fordern wir euch heraus, ein bisschen ehrlich zu sein. Denn äh, man kennt es ja von Wohnungsbesichtigungen, egal ob Miete und Kaufmann versucht die perfekte, solventeste, nicht rauchendste, ich rauche keine Haustiere, ich habe keine Kinder, ich werde niemals Kinder haben, ich war selber niemals ein Kind, ich weiß nicht warum sie fragen, ich wurde so geboren, ich wurde geboren in diesem Anzug, ich bin sehr fest angestellt, ich bin doppelt fest angestellt. Ich habe zwei Verträge, mein Vertrag hat einen Arbeitsvertrag. So fest bin ich angestellt. Bei wem? Wieso fragen Sie? Beim Daimler. Porsche Daimler. Es ist ein neu fusionierter Betrieb. Porsche Daimler. Es sind zwei Museen ineinander gebaut, an denen ich täglich zur Arbeit vorbeifahre. Und wenn man schon mit 100 absolut perfekten Leuten mit in einem Treppenaufgang stand und nicht wusste, dass es so viele doppelverdienende kinderlose Arztpaare gibt in Stuttgart. Aber man denkt, man braucht gar nicht so viele Hirnchirurgen. Es gibt in Deutschland 2000 aktive Hirnchirurgen. Davon können sie nicht 200 die gleiche Wohnung wie ich anschauen. Wer das schon erlebt hat, weiß, wie es ist, sich ein bisschen ehrlich zu machen. Deswegen sammeln wir heute ehrliche Wohnungssuchenden-Anzeigen, also ehrliche Wohnungsgesuche in am besten ein paar Halbsätzen und wir haben dazu ein Wimmelbild der Wohnungssuchenden, der ehrlich Wohnungssuchenden, ganz normale Leute mit ganz normalen Bedarfen und Bedürfnissen, die auf den Wohnungsmarkt geworfen werden. Unser Herangang heute ist erstmal zu formulieren, dass äh, wir vom Wohnungsmarkt auch nivelliert werden und dem ausgesetzt sind und dass wir Bedürfnisse mitbringen. Also bitte ich jetzt, ich habe hier einige Zettel und äh, sechs Stifte, pro Zettel gibt äh, pro zwei Zettel gibt es einen Stift, die gebe ich jetzt rum, und dann suchen wir, natürlich anonym, müsst den Namen nicht draufschreiben, ehrliche Wohnungsgesuche. Also beschreibt euch selbst. Wir haben zum Beispiel Hannes ist, äh, das ist der Arbeitstitel von dem WG-Sucher, den ich gerade eben vorgelesen habe. Der ist einfach so ein äh, richtig schlimmer, der studiert Lehramt Lateingeschichte oder so. Es ist wirklich man kann mit ihm schlecht feiern gehen, aber macht sich wahnsinnig interessant. Also könnt ihr ja irgendwie sagen, äh, angehender Lateinlehrer äh, sucht Bruchbode zum Durchschlafen. Oder was auch immer euch klassifiziert auf dem Wohnungsmarkt und zwar in echt. Also seid ganz ehrlich mit uns, gebt uns ein bisschen Input, es wird nachher zu einer Improvisation. Deswegen gehe ich jetzt mal durch und verteile das. So, hier vorne sehe ich schon Leute, die würden auf jeden Fall eine Wohnung finden. Sofort. Ihr seht wahnsinnig solvent und fest angestellt aus. Das ist sehr gut. Auch der Anzug hervorragend. Das ist auf jeden Fall ein Plus. Ich hoffe, ihr habt keine Kinder um Himmels Willen. Dann wird es schon schwer. Auch hier gebe ich jetzt äh, mal einen Zettel dazu. Ähm, Ihnen würde ich auch zutrauen, vielleicht äh, schon was zu er geerbt zu haben oder so. Vielleicht ein Hof. So, auch hier gebe ich mal natürlich Zettel rein. Hier vorne, <lacht> das sieht aus, als würde da jemand in einer sehr hippen WG wohnen. Und derweil entsteht hinter mir ein Wimmelbild, zu dem Sie auch beitragen können, sozusagen. Ein Wimmelbild der Wohnungssuchenden hier einfach mal weitergeben oder äh, sich beteiligen und einmal habe ich noch äh, habe ich alle bedacht. So. Hier gerade dahinter noch. Bitte einmal eine richtig gute Bewerbung für eine Wohnung. Genau. Das sammle ich gleich ein. Das kleben wir dann auf unsere Zeitung in die Inserate hinein und dann könnt ihr Teil der wohnungssuchenden, verzweifelten Gesellschaft werden, die sich auf unserem Zeichenbrett um ein bisschen Platz bewirbt. Doppelverdienerpaar in Festanstellungen, die sich deine Großeltern für dich gewünscht hätten, suchen eine schöne Altbauwohnung, die mal für sechs Leute gebaut worden war, um sich darin zu zweit gegenseitig Burnouts zu machen und niemals Kinder zu haben. Reproduktionsmedizin war der einzige Dämpfer unserer Allmacht. Wir bevorzugen eine zentrale Lage und freuen uns auf eine bunte Nachbarschaft. Das heißt, wir fahren SUV durch die Stadt, als wären wir Googles scheiß Streetview-Car und genießen eure Armut als Kulisse. Wir werten das Areal auf, und hättest du ein MINT-Fach studiert, dann könntest du das auch. Ich brauche Licht und große Fenster ohne Mauer davor. Ich brauche ein Badezimmer, das für sich und nicht als hartplastik in der Küche steht. Ich brauche ein Haus ohne Lift. Und die Wohnung nicht im Erdgeschoss oder gar drunter, damit da Treppen sind, die ich auch wirklich laufe. Eine Heizung, die ich nicht mit dem Feuerzeug anzünden muss. Ein Hausmeisterservice, der alle Kehrwochen der Menschheit auf sich nimmt und für uns im Winter streut, damit wir erlöst sind. Und wer auch immer das macht, darf gerne in Bethlehem geboren worden sein, weil äh, Wohnungsmarkt in Bethlehem ist total entspannt. Und zweitens, dann bekommen Leute, die in Bethlehem geboren wurden, einen ziemlich soliden Schutzstatus. Ich brauche einen Vermieter, den ich anrufen kann. Drei Jahre hatte ich einfach niemanden, der sich um unser Haus irgendwie gekümmert hätte. Irgendjemand, den ich anrufen kann für den ganzen Scheiß. Ich brauche eine ordentliche Anbindung. Entweder drei Minuten zu einer Haltestelle, an der alle zehn Minuten etwas fährt. Oder eine Haltestelle in zehn Minuten Entfernung, an der alle drei Minuten etwas fährt. Ich brauche einen Balkon. Ich brauche einen schmiedeeisernen französischen Balkon. Der Schmuck aus einer portugiesischen Kachelfassade ragt. Die alten Holzlädchen der Balkontür sollen in vergilbtem Türkis aussehen wie 200 Jahre Sommerferien. Meine Wohnung soll in der Altstadt von Valencia liegen. In ihrem Innenhof stehen vier knorrige Orangenbäume. Und wenn an ihnen im Juni die Orangen reifen, will ich sagen, scheiße immer diese honigsüßen frischen Orangenalter, dieser Duft von Meer und überall gute Laune. Die ganze Schönheit macht mich krank, ich will zurück nach Göppingen. Wenn ich vor die Tür gehe, brauche ich das Gefühl, mittendrin zu sein, im quirligen Sprudeln des guten Lebens, im Pulsieren einer Metropole. Deshalb suche ich für die Statisterie ab sofort 15 gut aussehende Berliner HipsterInnen, die Spanisch für mich lernen und hinter mir Lässigkeit choreografieren, sowie Westside Story nur ohne Strumpfhosen. Nein, streich das wieder, alle Menschen in meiner Stadt sollen Strumpfhosen tragen. Schließlich sind wir in Spanien, da sollen die Leute nicht nur spanisch drauf sein, sondern auch spanisch aussehen. Nur meine Nachbarn in dem Haus, das sind alles Finnen. So still, dass man bloß am sukzessiven Verschwinden gelegentlich im Hauseingang abgestellte Amazon-Päckchen bemerkt. Ah, sie leben noch. Ich brauche eine Wohnung am Marienplatz mit dem Lebensgefühl von Tübingen und der Luft von Bad Urach. Ich brauche eigentlich nur einen kleinen Raum für mich. Ein Schrank, ein Schreibtisch, ein Bett für uns, eine Kiste für meine Mikrofone. Ich brauche einen Platz in dieser Stadt. Ich brauche einen Platz in dieser Stadt. Wenn ich nicht wenigstens ein wenig werden kann, was ich sein will, kann ich nicht tun, was ich kann. Schöner wohnen muss man sich leisten können, aber kann eine Stadt es sich leisten, ein Ort zu sein, an dem man nicht sicher sein kann, Dach über Kopf rauszumüssen? kann ein Land funktionieren, in dem Millionen Angst haben vor Eigenbedarf. Erschreckend fitte Seniorin muss wegen Eigenbedarf die alte Bundesrepublik verlassen und sucht nette Zwei-Zimmer-Wohnungen in Stuttgart-Süd, Stuttgart-West oder in der Gegenwart. Bis 250 Euro kalt. Das sind 500 Mark! Oma ist zuverlässig, unverschämt, warmherzig Intolerant und kocht so lecker, deswegen die Butter überall drin Prüft und denunziert Fehlwürfe im Müll Und ist erfahren in Kehrwochen Supervision Toll wäre ein Balkon mit gutem Blick auf jeden, der im Haus kommt oder geht Oder zum Beispiel so spät schon wieder Männerbesuch hat, du Flittchen Meine erste eigene Wohnung war ein Wohnheimzimmer in der Birkenwaldstraße drüben Während meines Zivildienstes im Bürgerhospital durfte ich dort leben, für 160 Euro im Monat auf einem Flur mit 14 ostdeutschen Krankenschwestern-Schülerinnen und einer bruttligen alten Köchin namens Brigitte und ihrer offenen Tuberkulose. Wir verbrachten die Nächte damit, in den Transportkanälen zwischen den Krankenhauskorpusen skaten zu gehen und die Sommer auf dem Dach vom Bau 10. Das ganze Europaviertel war noch eine malerische Brache, in dieser Zeit wurde ich zum ersten und einzigen Mal politisch für einen gerechten Wohnungsmarkt tätig. Als unsere alte Münzwaschmaschine auf dem Stockwerk zugunsten eines neuen, teureren und weit entfernten Waschcenters abgebaut werden sollte, besorgten wir als Hausgemeinschaft einen Sack Zement, um unsere liebgewordenen Waschsalon einzubetonieren. Es war für uns nicht bloß eine Waschküche, wissen Sie, es war ein Sozialraum, ein Treffpunkt zum Austausch von Freude, von Leid. Und von Unterwäsche. Wie alle Revolutionen haben wir im Versuch uns selbst zu mäßigen alles nur noch schlimmer gemacht. Bevor wir ein gänzlich fachunkundiges Gemisch aus Wasser und Zementpulver vor die gute Münzmaschine häuften, legten wir den Kachelboden mit Plastiktüten aus. Das ist übrigens genauso passiert. Dieser vermeintliche Schutz sorgte für den schönsten und eigenartigsten pockigen Plastikausschlag auf dem Boden, der je einen Akt zivilen Ungehorsams hinterlassen hatte. Nachdem die Maschine schließlich unter dem Einsatz von Presslufthammern aus ihrer Barrikade geholt worden war, drei Monate konnten wir unsere Wasch- und Lebensqualität so gegen die Gentrifizierung unserer Textilhygiene verteidigen. Seitdem weiß ich, dass nur ein Mittel wirklich hilft, um unsere Position im Wohnungsmarkt zu stabilisieren. Beton. Es muss Mietpreisbremse hin oder her einfach endlich mehr gebaut werden. Darum fordern wir heute Abend den Vasen zu überbauen. Es ist sowieso günstiger und besser, wenn man die Feierflüchtlinge in ihren Herkunftsländern mit Besäufnissen und in dummen Klamotten versorgt. Süße Patchwork-Familie sucht vier bis fünf Zimmerwohnungen bis 1000 Euro kalt, aber wir sind mit dem Rücken zur Wand. Wir kriegen auch irgendwie zwei Tauis zusammen, wenn wir zwei iPhone-Generationen auslasten. Wir haben Jobs, aber unser Vermögen haben die Scheidungsanwälte mitgenommen. Bevor wir selber suchen mussten, fanden wir Urban Gardening viel wichtiger als Wohnungsbau. Heute verschweigen wir Papas arabischen Namen auf der Selbstauskunft und bieten für erfolgreiche Vermittlungen leckeren Nusskuchen. Also eine von Mamas improvisierten Darmsprengfallen aus dem veganen Kalifat durch Dinkelmehl. Jetzt sind wir sehr gespannt auf eure ehrlichen Anzeigen. Die darf ich jetzt einsammeln und die werden wir jetzt live auswerten. So, unsere Wohnungslosen, die äh, Inserate habt ihr gehört im Text und die gibt es auch als äh, Postkärtchen zum Mitnehmen. Die sind total limitiert. Ähm, die sind jetzt auch hier live entstanden ein Wimmelbild der Wohnung suchen. Und ich darf mal kurz einsammeln und dann suchen wir gemeinsam aus, wen von ihnen wir porträtieren. Uh. Genau, die Stifte sollen auch wieder zurück, weil zwei Stifte gehören der Bücherei. <lacht> das ist alles städtisches Eigentum. So. Danke sehr. Habe ich noch irgendwo einen Zettel? Vergessen? Ja, da. Vielen Dank. Da ist auch noch einer. es ist spät. Dankeschön. Oh! Da wurde noch ein... Ex das ist natürlich... Wer Wohnung sucht, greift zu jedem Mittel. Da wurde einfach noch ein weiterer Zettel verwendet. Na dann, dann wollen wir mal. Bist du bereit? Ich lese einfach mal vor und guck zu dir rüber. Durchschnittlich junges Paar Studentinnen und Festangestellter Katzenbesitzer, Raucher suchen bezahlbare Dreizimmerwohnungen in ruhiger, zentraler Lage mit Balkon. Das so, das ist sehr nachvollziehbar und vernünftig. Suche WG mit alleinstehendem, gut, gut verdienendem männlichen Single. Suche Flur Durchgangszimmer, viel Betrieb und wenig Miete. Suche eine Vintage-Altbauwohnung in Berlin. Und suche Mitbewohner, die auch mal einen kiffen würden. Liebe Grüße, Monika Steinbach. Sehr schön. Suche Balkon. Also sonnig muss es sein. Solventer Rentner sucht ehrlichen Schlafplatz. Perfekte Familie. Mama, Papa, Sohn, Tochter suchen Haus mit Garten. Das ist Attraktive 41erin sucht vier Zimmerwohnungen für Literaturlesungen mit zwei Kids. Also es ist äh, ausschließlich Literaturlesungen von zwei Kindern. Kreativer Chaot sucht Wohnungen zum Zumüllen. Das ist schön. Alleine und einsam suche passende Wohnungen im Herzen der Stadt. Gerne kalt und unrenoviert. Nehme alles. B <lacht> Bitte alles anbieten. Gehörloser Bibliothekar sucht Platz für Bücherregale. Kein Fernseher, keine Stereoanlage, Arbeitszeiten meist am Wochenende. Auch sonst immer am Lesen. Nie laut. So. Ich mag das ähm, auf jeden Fall die WG-Suchende, die einen alleinstehenden männlichen Single als Mitbewohner braucht. Ein Bibliothekar ist immer sehr, sehr gut als literarisches Topos. Ihr habt so bescheidene Wünsche. Eine perfekte Familie hätten wir auch noch. Und eine attraktive 41, äh, 41-erin, die äh, zwei Autoren zum Kindern hat. Jetzt musst du mir einen kleinen Wink geben, wenn du besonders interessant findest. Okay, ich suche. Ich darf aussuchen. Kein Fernseher, keine Stereoanlage, Arbeitszeiten, meistens am Wochenende, auch sonst, immer am Lesen, nie laut. Das ist, glaube ich, schwer zu porträtieren, weil das ist dann so ein leerer Rahmen, in dem es nie laut ist. Suche WG mit alleinstehendem, gutverdientem, männlichen Single. Das ist einfach ein bisschen lustig. Literaturlesungen. Okay, also ich nehme mal die attraktive 41-Jährige mit der vier wohnung für Literaturlesungen mit zwei Kids. Und ich müsste jetzt, ich darf jetzt nicht vergessen, ein paar Gegenstände dazuzunehmen. Wir haben ja auch immer in unseren, bei unseren Bildern, bei unseren Archetypen der Wohnungssuchenden immer Gegenstände. Keine Tiere? Na, äh, wir reden ja vom Mietwohnungsmarkt. In Mietwohnungen. In Stuttgart. <lacht> ja, das stimmt natürlich. Also. Man kann ja immer wieder Tiere reinstieg. manchmal mit der Tränendrüse. Es gibt ja auch Leute, die äh, retten dann sehr viele Hunde. Ähm. <lacht> Na gut, dann nehmen wir äh, Ihnen zuliebe noch einen kleinen, kleinen Schoßhund dazu. Also die attraktive 41 jährige bekommt jetzt zu den zwei Kindern noch einen kleinen Hund, okay? Gut, dann haben wir das Wimmelbild komplett. Heute werde ich selten erkannt. Vielleicht noch im dritten Programm. Dabei hatte mein Leben mal zu anderen Zeiten so steil angefangen. Manchmal mache ich noch Jury, wenn im Fernsehen etwas geschieht, dass ich mal was für Miete verdiene. Aber im Großen und Ganzen geht vieles recht schief. Viele denken, so ein Hit bringt einem unglaublich Glück und dann kommt man überall mit und schwimmt in Geld, in Geschick. Aber jetzt bin ich hier, zwei Kids, hab außerdem Aussehen eigentlich nix. Na, den Hund noch dabei, aber ihr müsst halt verzeihen, eine Promenadenmischung, mittelklein, ziemlich zottelig. Er ist sehr aufmüpfig, weshalb ich niemals weiß, wer der Boss hier ist. Das war ein guter Reim auf Zottelich, oder? <lacht> so, so eine späte Stunde. Dass ich niemals weiß, wer der Boss hier ist. Manchmal bin ich gnädig und bringe ihm einen Knochen mit. Ich weiß nicht, ob man mich schon mal in der Vergangenheit gesehen hat, aber hier stehe ich und suche eine Wohnung. Ich, Nena. Die meisten Leute wussten nicht, dass ich zwei Kinder habe. Die habe ich seit den 80ern, das ging damals so klar. Hat nicht so richtig geklappt, mit dem Schlagzeuger gezeugt. Jetzt sind die beiden da, ich habe es niemals bereut. Denn sie haben das Talent ihrer Mutter quasi geerbt. Sie machen Lesungen im Wohnzimmer, das ist wirklich mein Ernst. Manchmal machen sie mir Angst. Sie lesen immer nur Foucault. Machen niemals Popmusik, ich frage mich wieso. Hassen sie mich vielleicht, ich bin immer noch ziemlich hot. Der Hund ist zwar mein Boss, aber ich träume mich ins Schloss. Vielleicht, wenn man noch mal die Rechte verkauft. Vielleicht wenn man noch mehr Drittsender schaut, dann habe ich wieder Erfolg und das wird alles zu Gold und ich kriege die vier Zimmerbude, die ich immer gewollt. Die Kinder sehen aus wie <lacht> eigentlich eher Nerds. Die Brille von dem Jungen ist reichlich schwer. Dafür kann er sehr gut mathematische Formeln erklären. Und wenn er über Mathematik redet, meinte der es sehr, sehr, sehr ernst. Also, Literaturlesung heißt, er besitzt einen ganzen Bücherschrank voll mathematischer Bücher ohne jeglichen Witz. Er guckt doch immer zur Seite. Ist doch eher so der Kleine. Dafür kann die Zahnlücke der Großen einiges erreichen. Wenn man ihre Lippe hochschürzt, kann man eine Pommes durchschieben. Niemand hat so eine Zahnlücke wie diese. Jetzt suchen wir halt eine Bude. Wir und der Hund, und das alles aus einem sehr verständlichen Grund, wir müssen nach Stuttgart kommen, denn hier ist das gute Geld. Hier haben Künstler noch einen Wohnungsmarkt, der zu ihnen hält, der ein Herz hat für Kunstschaffende und ihre Instrumente, die man zum Beispiel zur Komposition von bluff songs verwendet. <lacht> das ist sehr, sehr lustig, wenn Nena wirklich so aussehen täte. Vielleicht kriegt sie noch schwarze Haare. Vielleicht ist sie jetzt auch blond. Wer weiß es. Okay, kommen wir also. Langsam zum Ende meiner Wohnungsanzeige. Es sollte auch insgesamt von der Textlänge her reichen. Ich sag mal so: Ich biete 98 Luftballons. Einer ist weg. Der flog mir davon. Ja, vielen Dank an der Stelle. Das war also eine Improvisation zu einer äh, von uns beiden zu einer gut aussehenden 41-Jährigen, ähm, die eine Vierzimmerwohnung sucht und ist auf jeden Fall Nena und sie hat zwei Kinder und die Kinder sind sehr nerdig, machen immer Literaturlesung und wir haben sogar einen Hund, ihn zuliebe porträtiert, ich hoffe der Hund wurde erwähnt, also er hat jetzt noch keine besondere Persönlichkeit bekommen im Stück, außer dass er halt sehr aufmüpfig ist. Ich glaube nicht, dass Nena keine Wohnung hat. Ich glaube, bei ihr läuft es halt richtig gut, kann es sein. Hm. Andererseits, würden Sie Nena eine Wohnung mieten lassen? Also wenn man eine Wohnung besitzt und da kommen halt lauter Leute und gucken das an und dann kommt einfach Nena und sagt, ja, ich will ja auch mieten. Also mich würde das ein bisschen verunsichern. Trotz der Schwierigkeit mit Wohnungen finden wir Stuttgart ganz gut. Deswegen haben wir einen kleinen äh, Schlusspunkt mit Musik. Ein Stück, das koloriert musikalisch wie auf Bildebene und falls Sie noch mehr Geschichten haben äh, falls ihr euch ein bisschen beteiligen wollt unter dem Hashtag Dachüberkopf sammeln wir gerne absurde Stories oder Beiträge ähm, zum Thema Wohnung suchen vielleicht gibt es ja die ein oder andere schräge Geschichte über den Fluss nach Bad Cannstatt spaziert am verfallenen Bunker vorbei und den warmen Wind vom Max erspürt und wie das Dope in den Socken sich beult. Wenn man morgens zu so spät vor der Klassentür steht, davor zögert und sich dabei fragt, werde ich jemals den Scheiß, der dahinter geschieht, ohne drei Köpfe ertragen? Wenn man aufwächst, als sei man ein Alien, auf dem falschen Planeten gefangen. Hi, ich bin neu in der Straße. Und wenn ich groß bin, dann lutscht dir mein Schwanz. Ich hab Schulen und Arbeit gewechselt. Wie immer hatte der Stern mich im Blick. Wir sind hier in einem bräsigen Jugendhaus. Meine allerersten Verse missglückt. Ich kam besoffen und taub aus der Röhre. Ich traf ein so schönes Mädchen in Prag. Hab mit ihr am Palast in den Scherben geküsst, bis die Liebe schon im Schocken zerbrach. Ich könnte fort, ich wär frei wie eine Kuh auf der Alp. Wer wär ich geworden, wären die Würfel anders gefallen? Ich hatte keinen Plan. Ich kann eigentlich kein Jelein, ich weiß nicht wieso. Ich, würd ich würde niemand anderes sein, ich würde niemand anderes sein, ich würde niemand anderes sein, ich würde niemand anderes sein. Bei uns geht es immer bergauf, für die Jugend vom Dorf in der Theodor Heuss. Und die Bourgeoisie im Galau Und alles verschwindet im Nebel Ist Staubes, ich hätte gerne gewusst habe ich hier wirklich ein Leben gehabt Oder habe ich zwischengenutzt? Ich habe hier mein Gesicht auf dein Klo gehängt Meiner Sehnsucht ein Bahnhof gebaut Hab den heiligen Schein unserer Jahre Von jedem Hügel bestaunt Manchmal frage ich, wieso sind die Nachbarn so stier, wieso ist meine Miete so hoch? Warum bin ich nicht mit all den anderen peinlichen Leuten nach Kreuzberg gezogen? Ich könnte fort, ich war frei wie eine Kuh auf der Alp. Wer wäre ich geworden, wären die Würfel anders gefallen? Ich hatte keinen Plan! Ich kann eigentlich kein Leid, ich weiß nicht wieso. Ich würde niemand anders sein, ich würde niemand anders sein, ich würde nie niemand anders sein, ich würde niemand anders sein. wir waren also der Schlusspunkt dieser wunderbaren Stuttgarter Lyrik nach 2018 ihr habt ganz großartig durchgehalten, so gut, dass ich euch alle eine Wohnung geben würde, wenn ich sehr viele Wohnungen besitzen würde aber ihr seht, wir sind nur Künstler das ist ein weit entfernter Traum von unserer Seite, wir danken sehr herzlich dem ganzen Team der Stadtbücherei und Tobi Wenger, dass wir hier spielen dürfen wir freuen uns sehr, den, äh, Schleifchen um, das Schleifchen um die Show zu schlingen Und ich darf jetzt um einen äh, großen Applaus binden für Hanna Wenzel. Beteiligt euch sehr gerne an dem Hashtag Dachüberkauf. Wir wollen mal gucken, ob das nicht doch ein bisschen zur Recherche taugt. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Und ich wünsche uns allen noch eine wunderbare Nacht und vielleicht noch einen letzten Absacker an der Bar. Ich habe mir einen Lachsbagel zurücklegen lassen. Die Privilegien des Künstlers. Vielen Dank.